0: Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice la escritura, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, ¿en qué más? En las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su que A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Versículo 28. Lea lo fuerte. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad y qué. Llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven en la tierra Y la iglesia dice Antes de sentarse Mire a tres personas Y dígale hoy no me voy Sin la bendición De la multiplicación Vamos mira a alguien Dile hoy no me voy Sin la bendición de la multiplicación. Puede tomar su asiento. You may be seated. Tome su asiento. Diga conmigo la bendición de la multiplicación. Una vez más, dígalo fuerte, diga la bendición de la que De la multiplicación. En el capítulo 1 en chapter 1 del libro de Génesis es donde comenzamos la historia del ser humano, es donde la historia del hombre comienza. It's where the story of man begins. Y en el versículo 27 la escritura dice que creó Dios al hombre y lo creó como, a su qué? A su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y cuando Dios crea al hombre When God creates man Lo primero que Dios hace Escúcheme bien The very first thing that God does Lo primero que Dios hace acompáñeme aquí al versículo 28 por favor Génesis 1.28 Pongámoslo aquí arriba Génesis 1.28 Escuche esto En el versículo 27 Él lo crea Lo creó Pero en el 28 Lo primero que Dios hace con el hombre fue qué cosa? fue qué cosa? bendecirlo. bendecirlo. The first thing that God did with men was to bless him. Lo primero que dice que hizo con el hombre fue que lo bendijo Dios. Escuche, lo primero que Dios hizo con el hombre fue que? lo bendijo, bendecirlo. Why, pastor? ¿Por qué? Es muy sencillo porque el plan de Dios, escúcheme. Could lower my mic a little bit. I, fear, I hear the feedback. El plan de Dios, el deseo de Dios y el plan de Dios es qué cosa? Es bendecir a sus hijos. It is to bless his children. Que no te quepa la menor duda. Don't have the smallest doubt. Que el plan de Dios desde el principio, desde el primer día que vio y formó al hombre. Su plan para la humanidad y para sus hijos desde el principio ha sido el de bendecir a su creación ¿Cuántos dicen amén y yo quiero que sepas que hoy en el 2017 En el mes de septiembre en el primer domingo de septiembre del 2017 Ese sigue siendo el plan de Dios Dios no ha cambiado su plan con tu vida el plan de Dios sigue siendo el de bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice en el libro de Efesios que a través de Cristo, through Christ, diga conmigo, a través de Cristo. Efesios 1.3 dice que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición, diga toda bendición. Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con cuántas bendiciones, cuántas, con cuántas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en quién Dios desde el principio deseaba bendecir a Adán y lo bendijo y bendijo a la humanidad. Y cuando Cristo viene a la tierra ¿Sabe para qué viene? Para desatar la que Toda bendición espiritual Sobre nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Quiero establecer un fundamento I want to establish a foundation Porque a veces el mundo Las circunstancias La sociedad nos ha enseñado Y nos ha dicho No ese es castigo de Dios No eso es un castigo de Dios y muchas veces hemos, hemos crecido, we have grown up con una mentalidad de que Dios está detrás nuestro para castigarnos, para reprendernos, para, para pegarnos, para enderezarnos. Pero la realidad es que el deseo del corazón de Dios desde el principio ha sido el de qué? De bendecirnos. La primera palabra que Dios le dice a Adán fue una palabra de bendición, was a word of blessing. Fue una palabra de bendición y, la, y las primeras tres palabras que el hombre oye The first three words, escúchame bien Las primeras tres palabras que Adán y Eva oyeron Fueron estas palabras en Génesis 1 versículo 28 Y los bendijo Dios Y la primera palabra que él oyó fue fructificar Diga conmigo fructificar Dígalo más fuerte, diga fructificar la palabra fructificar para los que toman nota y los que van a ir al cielo tomando nota Escuche esto La palabra fructificar quiere decir reproducirse según su género Escriba esto To reproduce according to your, to your own species Eso es lo que fructificar quiere decir reproducirse Reproducirse según su género That is what fructify means eso es lo, lo primero que el, el hombre escucha a Dios decirle, es una bendición fructificar, es una bendición reproducirse ¿Cuántos dicen amén? Por eso en la Biblia la esterilidad es considerada una maldición It was considered a curse, porque, porque la fructificación Dios la, la mandó al hombre como una bendición It was a blessing to reproduce pero la segunda palabra que el hombre escucha es, la, es esta palabra multiplicaos, diga conmigo multiplicaos. Y si usted tiene su Biblia, subraye esa palabra, porque esa palabra va a ser muy importante para ti. Word is going to be very important. Mire que al principio de este año el Señor nos dio esta palabra y la plasmamos, we wrote it down. ¿Año de qué? Año de multiplicación, year of multiplication. Y hoy quiero hablarte de la bendición de la multiplicación. Hoy quiero hablarte de lo que es la bendición de la qué? De la multiplicación. Pastor, no sé qué es, pero la quiero. No sé qué es, pero me gusta cómo suena eso. I like how it sounds. Escuche esto, multiplicar, anote esta definición, write down this definition. Fructificar es reproducirse según su género. Pero multiplicar, but to multiply, es incrementar en abundancia. Increase in abundance. Por favor, sígame. Follow me on this. La palabra multiplicar, literalmente, quiere decir incrementar en abundancia. To increase in abundance. Qué curioso que Dios bendice a Adán y le dice fructifícate y después le dice te bendigo Para que te multipliques, that you would multiply. diga conmigo incrementar, no lo escucho si su vecino está dormido Tóquelo, dígale es hora de despertar, diga conmigo incrementar en abundancia una vez más, incrementar en abundancia. Dios bendijo al hombre, God bless man, para que él incrementara como? En abundancia. That he would increment in abundance. No estamos hablando de una reproducción biológica. Estamos hablando de la habilidad para incrementar en abundancia en todas las áreas de su vida, en todas las áreas de su vida en su familia y en sus finanzas. ¿Cuántos están oyendo? En sus negocios y aún en sus recursos. ¿Sabe? El libro de Proverbios dice, Proverbios 10:22, anote esta cita, just write this scripture down. Me encanta este, este texto. Proverbios 10:22 dice que La bendición de Jehová es la que qué es la que enriquece y no añade qué cosa Esta palabra enriquece que ok vamos a vamos a devolver la película Qué fue lo primero que Dios hizo con Adán lo que lo que y aquí nos está hablando de la qué, de la qué, de quién La bendición de Jehová es la que qué ¿Sabe lo que esta palabra enrique, enriquecer quiere decir? Incrementar en abundancia La bendición de Dios es la que se multiplica en tu vida y no añade ninguna tristeza con ella Escúcheme lo que le voy a decir ahora No todas las bendiciones son de Jehová Porque si no la escritura dijera La bendición es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Pero no dice eso Dice la bendición de quién? Ah porque hay una bendición hay cosas que son de bendición, pero hay la bendición de Jehová que es diferente a las bendiciones de las demás personas. La bendición de Jehová es la que incrementa abundantemente. Escúcheme bien, listen to me carefully. Hay una característica de la bendición de Dios y es que la bendición de Dios se incrementa en abundancia, enriquece y hay una segunda, y hay una segunda cualidad. No añade tristeza con ella. ¿Cuántos dicen amén? O oh, yo oigo personas que dicen, Yo creo que el Señor me bendijo con ese trabajo. Así ah, de verdad. Pero ¿qué pasa? No, pero ya no voy a poder ir a la iglesia, ni a los grupos, ni a la intercesión, pastor. Y, y yo me pregunto, y I ask myself, ¿Fue esa la bendición? Yo sé que el trabajo es una bendición. I know work is a blessing. Amén. Un recurso es una bendición Pero pero te pregunto una pregunta ¿Será la bendición de Dios que tú, te, que tú dejes de crecer? ¿Será la bendición de Dios que haya alguna tristeza con eso? La escritura nos dice con claridad La bendición de Jehová es la que ¿Qué? Enriquece y no ¿Qué? Y no añade ¿Qué cosa? Tristeza con ella ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que sepas que lo que Dios quiere en este tiempo... Es bendecirte no con La bendición de cualquiera No con la bendición de fulanito y sutanito No con la bendición de tu jefe Ni la bendición de tu compañía yo quiero Que entiendas que Dios en Este tiempo quiere bendecirte Con la bendición de Jehová Que te va a enriquecer Y no estamos hablando de, de Hacerte multimillonario Estamos hablando que la bendición de Dios Se va a multiplicar En tu vida en abundancia ¿Cuántos dicen amén y no te te va a traer ninguna tristeza Con ella, ¿Cuántos dicen Gloria a Dios, si usted quiere La bendición de Dios denle un aplauso fuerte Entonces Diga conmigo yo quiero la bendición De Jehová Escúcheme lo que le quiero decir Solo la bendición de Dios se multiplica Only the blessing of God can multiply Anote esto por favor Escúcheme, escúcheme lo que Dios me dio esta semana Esto no lo va a oír en ningún lugar Esto llegó directo del cielo ¿Está listo? Aquí le va, escúcheme bien El ser humano Tiene la capacidad Tú y yo Tenemos la capacidad como humanos De sumar Y de restar Tú y yo podemos sumar y restar Oh, pastor pero yo me sé la tabla de multiplicación No estoy hablando de la tabla de multiplicación ¿Okay? Estoy hablando de que como seres humanos Tú y yo tenemos el poder de añadir Y de restar Ese poder está en el ser humano El poder de añadir Tú puedes añadir cosas positivas a la gente Tú puedes añadir recursos a tu vida Y también hay gente Que no es tan buena y que va a un lugar y resta, subtrae, le quita a los demás Estamos acá, todo ser humano tiene el poder de sumar y restar Escuche esto, Satanás solo tiene el poder de dividir y restar La Biblia dice que él vino a robar, matar y destruir el diablo solo tiene el poder De restar y dividir Pero él le gusta más dividir que nada Él influye a la gente para que, para que reste Pero él tiene el poder de dividir Y Jesús lo dijo con claridad Jesus said it with clarity. Un reino dividido no permanece Una casa dividida no permanecerá Will not remain. Y si el diablo quiere destruir algo, ¿sabe qué hace? Lo divide. He divides. It. Te pone a pelear con tu esposa por cualquier bobada, tontería, y de repente se crea una división y con esa división comienza a hacer un hueco en el piso y a destruir toda la casa. Él es un experto en la división. He's an expert divider. El hombre tiene la capacidad de sumar, de restar. Satanás tiene la capacidad de restar, pero le encanta dividir. Pero solo Dios, only God, escúcheme bien, solo Dios tiene el poder para multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? No me entendió ni me escuchó, escúcheme bien, escúcheme bien Solamente Dios, only God es el único que tiene la capacidad de multiplicar Y de hacer que algo crezca exponencialmente más allá de todas tus limitaciones Y más allá de todos tus pensamientos y más allá de todas tus habilidades Él puede tomar lo mínimo y multiplicarlo y hacerlo grande ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios puede multiplicar. Y ese Dios poderoso, That powerful God. Escúcheme bien. Y esta es una de las verdades que el diablo no quiere que entendamos como iglesia. Pero ese Dios poderoso es el Dios de la multiplicación. He is the God of multiplication. Escúcheme bien. Ese Dios poderoso quiere que tú y yo Recibamos esa bendición de multiplicación Porque Él bendijo a Adán para que se Multiplicara, cuántos dicen amén? amén, esa Bendición estaba sobre el hombre pero Adán la perdió, Adam lost it, por qué Porque le entregó las llaves y la Autoridad y el dominio a Satanás con el Pecado y cada vez que tú caminas en pecado Pierdes la bendición de la multiplicación ¿Estoy predicando bien o no? Estoy sudando ya ¿Cuántos me están entendiendo? Y cada vez que tú le abres la puerta al pecado en tu vida Pierdes la bendición de poder multiplicarte Eso no viene de ti Tú puedes añadir a tu cuenta de banco Tú puedes añadir a tus recursos, tú puedes añadir gente a la iglesia, pero multiplicar solo viene de Dios. El crecimiento exponencial en tu vida solo lo da Dios. Y Adán lo perdió, aunque recibió la bendición de la multiplicación. Adán la perdió. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Pero digo amigo pero ¿Cuántos saben que la Biblia dice que un, Vino un segundo Adán a la tierra? No me entendió ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que la Biblia dice que hubo Un segundo Adán Que vino a restaurar Todo lo que el primer Adán había Perdido en el jardín de, de, del Edén Él vino a restaurarlo En el jardín de la tumba ¿Cuántos dicen amén? Toda la vida de Jesús es una restauración de todo lo que Adán perdió. Y Jesús, escúcheme bien, listen to me carefully. Y Jesús, cuando vino a la tierra, demostró la bendición de la multiplicación. Él se aseguró que no nos quedara la menor duda de que existe un poder multiplicador. Que está a disposición de los hijos de Dios Cuántos están acá y hoy yo quiero hablarte de ese Poder, I want to talk to you about that power ¿Por qué pastor? ¿Sabe por qué? Porque yo creo Con todo mi corazón que este es el tiempo que Dios quiere multiplicar esta iglesia Yo creo con todo mi corazón que este es el tiempo que Dios quiere multiplicar tus recursos. El que lo recibe, lo recibe. El que no lo quiere, déselo al de al lado. ¿Cuántos están acá conmigo? Porque yo creo con todo, because I believe with all of my heart, Escúchame, yo creo con todo mi corazón que este es el tiempo en el que Dios quiere multiplicar tus recursos y tus finanzas, no para que te vuelvas multimillonario, no. No that you will turn into a multimillionaire. No, 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 no. La Biblia dice, para que tengáis todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra. Dios no quiere multiplicar esta iglesia para que el pastor se vuelva famoso, no. No, 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 no. Dios no quiere multiplicar esta iglesia para que digamos Uy mire qué grandes new season no, 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 no Dios quiere multiplicar esta iglesia para que tomemos esta ciudad para Jesucristo Para que hagamos una diferencia en la sociedad Para que vayamos a, a, a donde están los políticos y le digamos Tenemos un pueblo que ama a Dios hágame un día de oración Proclamemos oración y ayuno en esta ciudad busquemos a Dios día conmigo multiplicación. ¿Cuántos están entendiendo? How many of you are understanding? Dios quiere multiplicar tus recursos. He wants to multiply your resources. No para que te vuelvas rico, no that you become rich. Escúchame. Porque hay muchos que sin plata no vienen a la iglesia. Imagínense, imagínense si tuvieran plata. Nunca, no, pastor, estoy en París. Vengo en dos meses. No, pastor, es que hoy estoy en Roma. Nunca llegarías. You never come. Cuando dicen ay, ay, ay. Y por eso Dios bendice primero el corazón y prueba el corazón a ver si lo puede bendecir, porque no todo el mundo puede manejar dinero. Y por tu propio bien, a veces Dios se aguanta un poquito. For your own good. Cuántos dicen amén Pero Dios quiere multiplicarte Diga conmigo estoy listo Para ser Un multiplicador Déjame hacer una pregunta sincera Let me ask you a sincere question. Cuántos de ustedes quieren ser un multiplicador you be a multiplier. Señor que todo lo que toque ¡puff! Se multiplique en el nombre de Jesús No porque soy yo porque yo sé tu bendición Que trae multiplicación hmm. Encontré cuatro lugares en la escritura I found four places in the scripture Donde Jesús hizo milagros de multiplicación Cuatro lugares importantes Y encontré cuatro obstáculos Que no te van a dejar ser un multiplicador Oh this is good stuff ¿Cuántos están listos para aprender? Se los quiero dar rápido. I want to give this to you quickly. Acompáñeme a Juan capítulo 2 rápidamente. Déjeme contarle cuatro obstáculos que Jesús tuvo que derribar para, para ser un multiplicador. To be a multiplier. Hoy se fue el tiempo volando. Me quitaron tiempo hoy. No sé qué pasó. Ok. ¿Cuántos están listos? Cuatro obstáculos Four obstacles Vamos acá En Juan capítulo 2 escuche esto Encontramos el primer obstáculo We find the first obstacle Anótelo Todos los que están tomando apuntes Esto le va a ayudar muchísimo El primer obstáculo Que tienes que vencer Para ser un multiplicador Es la religiosidad Por favor escríbalo Write it down Religiousness el primer obstáculo, si tú quieres ver la bendición de la multiplicación y ser un multiplicador, tienes que vencer, ¿la qué? La religiosidad. la religiosidad. En Juan capítulo 2 encontramos el primer milagro público de Jesús, his first public miracle. Fue en las bodas de Canaá. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? A Jesús le lo invitan a estas bodas de Canaá. Y él está lo más de tranquilo, relajado, chévere. Le gustaban las bodas, a mí también me gustan las bodas. Y entonces la mamá de Jesús viene y le dice, mi hijo se acabó el vino, no hay más vino. Y Jesús le dice, ¿y, ¿Y qué? Si se acabó, se acabó. Jesús le dice ¿qué tienes conmigo, mamá? Y yo ¿qué? Y eso, ¿Y yo no soy el organizador. Y ella le dice no, no, no. Manda a los criados y le dicen hagan todo lo que él les pida. Y todos conocemos la historia. Jesús toma el vino, perdón, el agua y lo convierte en vino. Y hasta ahí ha llegado nuestro entendimiento del milagro. Pero yo quiero, yo quiero mostrarle dos cosas importantes. Let me show you two, two important things. La primera es que el milagro no solamente fue el convertir agua en vino. Porque Jesús no convirtió un vaso de agua en vino. It wasn't a cup of, of water that he turned to wine. Lo impactante del milagro es cuánta agua se convirtió en vino. How much water turned to wine. La Biblia dice en el versículo 6, Juan 2.6, vamos acá rápido, que él mandó a usar seis tinajas de agua, Diego conmigo seis tinajas de piedra. Escuche esto, ya estaban allí, Juan 2.6, y estaban allí seis tinajas de qué? Para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o... Tres cántaros, y me puse a investigar. I begin to investigate cuántos eran estas seis tinajas de piedra, Y se estima que cada tinaja de piedra almacenaba 30 galones de agua Diga conmigo 30 galones de agua Por seis tinajas estamos hablando de 180 galones de agua Estamos hablando de 680 litros de vino ¿Cuántas botellas de vino habrá sacado Jesús de ese milagro? 680, yo veo personas que dicen oh yo oro, pues el agua se convierte en vino Amén, bueno yo no sé si es vino, si es colorante, yo no sé qué es Si se cambió de color, pero lo que Jesús hizo, what Jesus did fue convertir 680 litros de agua en el mejor vino, mejor que el vino chileno y el vino argentino y el vino francés. ¿Cuántos dicen amén? Tan bueno que cuando el maestre Salas lo probó dijo, ¿y por qué guardaron el mejor vino para el final? Cuando ya todo el mundo está como medio borrachito, ¿por qué no lo sirvieron al principio? ¿Cuántos dicen amén? Fue un milagro De multiplicación Fue un milagro Extravagante De multiplicación No fue un vaso Fueron 680 Litros De vino Dije conmigo multiplicación Pero lo que yo quiero apuntar Y lo que quiero señalarle en verdad Es dónde Jesús Lo hizo porque en el versículo 6, él escogió seis tinajas de piedra para agua que se usaban para qué? What were they used for? Para el qué? Para el rito de la purificación de los judíos. Ay, 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 déjame Ay, ay, ay. Ay, qué problema, Jesús. Los judíos, sacerdotes, antes de ir a hacer los sacrificios y las ofrendas, pasaban a las tinajas para lavarse las manos. Esto era sagrado. Esto era agua sagrada. Esto solo se usaba para eso. Y a Jesús no se le, se le ocurre usar los, los vasos normales, no se le ocurre usar la tinaja normal. Él mira lo que se usa para, la, para, el, para el rito de la purificación de los judíos y dice, úsenme esas tinajas. ¿Sabe por qué? You know why? No porque, no, no porque fue al azar y fue lo primero que encontró, olvídese. ¿Sabe por qué usó las tinajas de la purificación? Porque Él quiere enseñarnos. ¿Cuántos están aquí todavía? Escúcheme bien, porque Él quiere enseñarnos que si vamos a ver la multiplicación en nuestra vida Tenemos que romper la mentalidad religiosa con la que hemos caminado ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile vecino creo que te está hablando a ti ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Diga conmigo mentalidad religiosa Vamos dígalo sin miedo, diga mentalidad religiosa Listen to me, gracias a Dios aquí no hay ninguno con mentalidad religiosa No hay new season, amén Los que habían se fueron, gloria a Dios Escúcheme, diga conmigo mentalidad religiosa Jesús siempre va a desafiar la mentalidad religiosa Jesús siempre, el grupo religioso de su día tenía problemas con Jesús. No lo querían. Era muy radical, muy extremo. Escúcheme, listen to me, please. La mentalidad religiosa es aquellos que aman más los ritos y las tradiciones que al Dios que les está mandando a hacer las cosas diferentes. Did you hear that? Se lo repito La mente religiosa Son esas personas Que aman más O oh, son buenas personas Y sí aman a Dios Pero aman más Los ritos y las costumbres Y las tradiciones No porque así se hacía En la iglesia de mis abuelos Y en la iglesia de mis tatarabuelos Y así me levantaron a mí Y así lo hago yo y aman más la, la religión Aman más la tradición Aman más los ritos Que al mismo Dios Que les está hablando Y tratando de bendecir ¿Cuántos están aquí todavía? Escúcheme Cuando tenemos Una mentalidad religiosa Apagamos el poder Milagroso de Dios Jesús encuentra a un paralítico eh, tirado en el suelo y es y, y, y ora por él y lo levanta y llegan los religiosos y le dicen cómo es posible que haya sanado a ese paralítico hoy es sábado hoy no se puede sanar a nadie Porque eso es lo que hace la mente religiosa quiere, quiere encerrar a Dios en una caja Y si Dios se, sal, se sale de esa caja No es de Dios It's not from God. Escúchame Y Jesús le dice Pregunta, pregunta ¿Se hizo el sábado para el hombre O el hombre para el sábado? ¿Qué es más importante, el sábado o el hombre que Dios quiere sanar? Hmm. Y todo el tiempo desafiaba la mentalidad religiosa. Escúchame lo que le quiero decir. To me. Mientras que tú tengas una mentalidad religiosa, ¿sabe cómo son los religiosos? Te cuento. ¿No me ¿O paso o suelto eso? Saltamos, cuento. cuento, ok. Los religiosos, let me tell you. Le voy a contar rápido. Los religiosos, oh, al religioso todo le disgusta. No me gusta ese, el color de esa tela. Esa tela no, eso no es, ese color no es de Dios. No me gusta cómo rapea David. Ese rap, eso no, eso no es de Dios. Pero no te importa si alguien oye ese rap Y dice wow yo quiero conocer a ese Dios De ese joven que estuvo rapeando Y si ese rap que él canta Trae una persona al reino de Dios Y esa persona se convierte Y deja el pecado Te pregunto ¿qué es más importante ¿Cuántos dicen amén? Oh el religioso todo le disgusta Todo lo critica todo lo encuentra mal, todo lo quiere cambiar. Jesús puede estar queriendo sanarlo, pero Él no deja porque es sábado. Él no quiere porque es sábado. Hoy no puede sanarme. Hoy es día de reposo. Dios dijo que hoy es día de reposo. No puede trabajar hoy. Hoy no me puede sanar. Y te pones bravo con Dios. Porque tienes una mente religiosa. You have a religious mind. Y te voy a dar una advertencia Mientras que sigas con una mente religiosa Nunca verás el poder de la multiplicación en tu vida Si Jesús te dice préstame las tinajas de agua Que usas para el ritual de la purificación ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a decir? Ay Señor no, usemos mejor, usemos mejor mi jarra Mira esta jarra es para el agua Usemos esta mejor Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo Señor Jesús en esta mañana yo renuncio a toda mentalidad religiosa a toda costumbre a toda religión Señor que me ha detenido de ver tu poder multiplicador en mi vida en el nombre de Jesús ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Jesús Hay gente que tiene una mentalidad religiosa Y por eso nunca prosperan, Porque el, el, sí, la religión Nos enseñó que ser pobre Era ser humilde Hay pobres más orgullosos Que los ricos más ricos de esta tierra ¿Cuántos me entendieron? La pobreza Es una maldición del diablo Cuando Jesús nació Vinieron los hombres más ricos del oriente Y le trajeron tesoros Oro No oro chino, oro No de fantasía Plata, mirra Le costearon su educación Su viaje a Egipto donde vivió por muchos años. La pobreza no es un símbolo de humildad. Ni la pobreza es de Dios. Porque cuando Dios creó a Adán y cuando Dios bendijo a la humanidad, la bendijo para que se enseñoreara de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. ¿Seguimos? Gloria a Dios. Número dos, segundo obstáculo. Let me give you the second obstáculo. Voy rápido, segundo obstáculo, escúchame bien, wow, si tú quieres ser un multiplicador tienes que vencer la religiosidad Y número dos tienes que vencer el temor, you have to overcome fear, quieres ser un multiplicador, quieres ver la bendición de Dios multiplicar Multiplicarse en tu vida, tienes que vencer el temor en tu vida, overcome fear in your life en Juan capítulo 6 anoten ese, ese texto Juan capítulo 6 John chapter 6 ustedes han escuchado la historia You've heard the story. Jesús estaba predicando en un lugar desierto y la Biblia dice que vinieron cinco mil hombres y sin contar las mujeres y los niños había mucha gente. Se estima que habían 15 mil, más de 15 mil personas en ese lugar escuchando a Jesús. They were listening to Jesus. Escuche esto, más de 15 mil personas. Y Jesús había predicado todo el día y la gente ya tenía hambre. They were hungry. ¿Se se imagina 5 mil hombres con hambre? Dios mío. Dos hombres con hambre es terrible Cinco mil hombres hambrientos Mujeres, niños Los discípulos le dicen Señor despídelos Para que vayan a comer Jesús les dice no Denle ustedes de comer Y de repente Juan 6 versículo 9 Pedro se aparece, ahí estaba, vamos ahí, Juan 6:9 Y le dice maestro, aquí hay un muchacho Si hubiera sido colombiano hubiera dicho aquí hay un pelado Aquí hay un pelado que tiene cinco panes de cebada Y dos peces, sí, no eran dos peces, eran dos tuna fish eran dos pececillos chiquitos They were two small fishes Escuche Y pregunta Pedro Más ¿Qué es esto Para tantos? Ahora Escúcheme bien Muchas veces hemos leído la historia Y saltamos el, 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 Esto y, y decimos Bueno y Jesús oró Y multiplicó y, y, y alimentó a toda la gente Amén Gloria a Dios Beautiful Pero déjeme decirle algo Let me tell you something A este muchacho no le quitaron, ni lo asaltaron, ni lo atracaron Ni le robaron los cinco panes y los dos pececillos Este muchacho tuvo que ofrendarlos aquí? Este muchacho posiblemente eso era todo lo que tenía Este muchacho posiblemente iba en un viaje largo Y se había parado a oír el mensaje pero eso era todo lo que tenía para él comer y seguir su camino. Cinco panes y dos peces, pececillos. Pero este muchacho tuvo que tomar una decisión. Hay, hay 15 mil personas hambrientas. Siembro todo lo que tengo. ¿Y qué pasará después? ¿Qué happen then? Si siembro todo lo que tengo, ¿qué tal que me quede sin nada? ¿Qué tal que estos grandulones discípulos de Jesús se lo coman todo y me dejen sin nada? Usted tiene que entender que para este joven, él tuvo que vencer el temor. He had to overcome fear. ¿El temor a qué, pastor? El temor a perder lo que tenía. El temor a quedarse sin nada. Estás escuchando. El temor, escúcheme bien. He had to overcome the fear. Él tuvo que perder el temor a qué? A perder lo que tenía en sus manos. Listen to me, please. Y para sembrar hay que vencer el temor. Mucha gente no siembra. A lot of people don't sow. Y no le da a Dios por temor ¿Temor a qué? Temor a quedarse con menos Señor tú sabes estoy apretado Cinco panes solo tengo cinco panes Cinco dólares veinte centavos Temor a quedarse con menos Temor a quedarse sin nada temor que lo que voy a dar lo voy a perder. Listen to this, escuche esto. Y cada vez que tú operas bajo el temor, cortas la bendición de la multiplicación. Cada vez que tú tomes una decisión con temor, with fear in your heart, you are cutting la bendición de la multiplicación en tu vida. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones bajo temor? ¿Cuántas veces hemos dejado que el temor nos detenga de tomar una decisión que nos iba a llevar a la multiplicación? Pregunta si el jovencito si hubiera temorizado y hubiera dicho lo siento pero esto es todo lo que tengo y no lo puedo sembrar porque necesito comer yo y se lo hubiera guardado y se lo hubiera llevado a su casa pregunta qué hubiera pasado con las 15 mil personas que estaban hambrientas. Pregunta qué hubiera pasado con este joven Si hubiera comido sus panes y sus peces Y hubiera seguido teniendo hambre Cuántos me están entendiendo y Dios y yo yo no sé a quién Dios le está Hablando pero Dios está diciendo en esta Mañana si tú quieres ver la bendición de La multiplicación en tu vida deja de tomar Decisiones basadas en el temor que voy Que no voy a tener, que no me lo van a dar Que no va a salir, que no va a resultar Que lo que siembre se va a perder, que lo Que entregue no lo voy a volver a ver Jamás, quita esa mentalidad, quítate eso De la mente, desa, des, desecha el temor de tu Corazón, desecha del temor porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá Y Dios no te ha dado espíritu de temor, Dios no te ha dado un espíritu de temor Tú eres un creyente, tú eres un cristiano, tú vives por fe Tú sirves a un Dios que no ves y para eso se necesita fe, ¿Por qué vivir tu vida en el temor si crees en un Dios al cual necesitas fe para buscar ¿Cuántos me están entendiendo? escúcheme bien por favor Dios está hablando, nos está hablando como iglesia Y nos está diciendo no tomes decisiones basadas en el temor Vive tu vida basada en la fe La Biblia lo dice claro en Hebreos 10.38 El justo por la fe vivirá Y si retrocediere no agradará mi alma Dice Dios Y cada vez que tú obres en fe Cada vez que des un paso en fe Dios te va a honrar Dios no te va a dejar caer en vergüenza. Cuando tú caminas en fe, Dios va a honrar tu fe. Toca a tu vecino y dile, Dios va a honrar tu fe. Vamos, toca a alguien esta mañana y dile, God is gonna honor your faith. Dios va a honrar tu fe. Dígale a alguien, Dios va a honrar tu fe. Vamos al versículo 12, por favor, Juan 6, 12, mire lo que pasó, Juan 6, 12. vamos rápido, read it with me quickly, estoy llegando al final, acompáñame, Juan 6, 12, mire lo que dice, quickly, Luisito, let's go, Juan 6, 12, Are we there? Juan seis doce mire lo que dice la escritura y cuando se hubieron saciado, él repartió esa ofrenda, él tomó esa ofrenda y cuántos saben que Dios puede tomar tu ofrenda y multiplicarla, cuántos saben que Dios puede tomar tus 5 dólares y 20 centavos y alimentar a 15 mil personas Dios puede multiplicar lo que tú siembres Y dice que cuando Jesús bendijo la ofrenda Dice que todos, escuche versículo 9 Verse 9, escucho, no perdón 12, versículo 12 Y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos Recoge los pedazos que sobraron para que, na, para que no se pierda nada Versículo 13, verse 13 Y recogieron pues y llenaron Cuántas canastas What? Cuántas doce, doce. Y llenaron Doce canastas De pedazos Que de los cinco panes De cebada Sobraron a los que habían comido. Doce canastas Diga conmigo incrementar, incrementar En abundancia Eso es lo que se llama Incrementar en abundancia Sobraron 12 canastas Y yo le pregunto ¿Usted cree que ese muchacho No se llevó un par de canastas a la casa? ¿Usted cree que el que dio la ofrenda Se iba a ir con las manos vacías? Yo le aseguro que no I assure you he did not. Yo le aseguro que de las 12 canastas el, el joven se llevó algunas Porque él sembró Pero mire lo que, lo que sucede Cuando la bendición de la multiplicación Toca tu vida cuando vences el temor Levante su mano conmigo Y diga Señor Jesús Hoy yo declaro Que el espíritu de temor Está vencido En mi vida Diga nunca más Tomaré decisiones Basadas en el temor Diga caminaré por fe Viviré por fe Andaré por fe Creeré por fe Y veré el poder de la multiplicación En el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte a Jesucristo Número 3 Vamos rápido, ¿Cuántos están recibiendo algo hoy? Escuche esto, número tres, Número tres. primero tienes que vencer La religiosidad, número dos, Tienes que vencer el temor Número 3, tienes que vencer La lógica You've got to overcome Logic tienes que vencer la que la lógica, Mateo capítulo 17, anótelo, just write down this text, Mateo 17. Déjeme decirle esto rápido, let me tell you this quickly. Cuántos Dios les está hablando, cuántos son multiplicadores. Mateo 17 Jesús está en Jerusalén Está pasando por el templo De repente se le aparece el IRS Están en todas partes Hasta en Jerusalén había IRS Vienen donde Pedro They come to Peter. Le dicen Pedro Estamos revisando las cuentas Jesus Ministries Incorporated <risa> Vemos que este año Ni tú Ni Jesús Han pagado los impuestos Deben dos dragmas Jesús va Pedro va donde Jesús Jesus goes to Peter va to Jesús Pedro va donde Jesús Señor Me están cobrando el IRS Estamos atrasados ¿Qué hacemos? Jesús se ríe, Jesús laughs Al dueño de la tierra le cobran impuestos Uno de esos momentos chistosos de Jesús Él le dice Pedro te parece que me cobren impuestos Siendo el Señor de la tierra Pero para que no se escandalicen Les vamos a pagar ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Vamos al versículo, escuche vamos al versículo 27 Suena chistoso, perdón el versículo 27 sí, suena chistoso pero Jesús lo dijo Él dice sin embargo para no ofenderles Para que no se ofendan con nosotros Ve al mar y echa el anzuelo Y el primer pez que saques Tómalo y al abrirle la boca Hallarás un estatero Tómalo y dáselo por mí y por ti, diga conmigo mi Dios, es, mi Dios es, sobrenatural. es sobrenatural y déjame advertirte que mientras que tú operes en la lógica humana nunca verás la multiplicación de Dios Hay gente en este lugar muy inteligente y ese es tu problema Oh pero es que yo tengo un PhD en finanzas de la universidad de Harvard Ese es tu problema Que eres muy inteligente para entender la matemática de Dios Que eres muy inteligente para hacer lo que Dios te pida porque tú sabes cómo armar un plan financiero Y tú sabes cómo estructurar una compañía Y tú sabes cómo hacer un presupuesto anual Pero a Dios no le importa nada de lo que tú sabes ¿Cuántos me están entendiendo? Porque cuando Dios obra Él es un Dios sobrenatural Diga conmigo sobrenatural Tu Dios no es natural tu Dios no es humano, tu Dios es sobrenatural y todo lo que él hace es sobrenatural y el problema del hombre es que el hombre es un ser natural, es un ser lógico y para entender a Dios tienes que estar un poquito loco. You gotta be a little crazy. ¿Nos dicen? Amén. Tienes que estar como decía Che Espíritu, un poquito chiflado. Por ahí andan diciendo que tú y yo estamos locos Pero es que sabe cuál es la realidad You know what the reality is Que hay cosas que Dios te va a pedir There are things that God will ask from you Que no van a tener sentido humano Hay cosas que Dios te va a mandar a hacer Que no tienen lógica Y si eres muy inteligente Tú vas a decir no Señor Mejor vayamos al Banco de América Y pidamos un préstamo No te están acá todavía? Sí. Tú vas a decir no señor yo tengo Yo sé yo tengo contactos El, el, el gerente de Wells Fargo Jerusalem es mi amigo Podemos hablar con él Yo, yo me pongo a trabajar un, un part time, un full time, un overtime Y pagamos esas cuentas No te preocupes Diga conmigo lógica humana Pero la lógica Humana Nunca podrá alcanzar Lo sobrenatural de Dios hey. ¿Dónde están acá todavía? Hey. Déjenme decirle algo Yo he visto milagros Sobrenaturales No por ser inteligente No por tener Talentos o recursos Yo no nací en una familia acomodada En una familia rica pero sabe qué? la única razón por la que Dios me ha bendecido es muy sencilla Porque yo aprendí que la fórmula de la bendición de Dios es la obediencia Tú no necesitas contactos, tú no necesitas como decimos en Colombia palancas Tú no necesitas ayudas Tú necesitas obediencia. El problema es que eso es lo más difícil. El problema es que el Señor me dijo que fuera a pescar y que el primer pescado le abriera la boca y iba, iba a sacar plata. Señor, yo tengo, pero ¿sabe qué fue lo? Lo tremendo de Pedro Pedro tenía muchas debilidades Era muy inconstante Pero fue obediente Se fue al mar Y pregunta ¿Qué tengo que perder Si obedezco a Dios? ¿Qué pierdo Si lo intento a la manera de Dios? El abrir esta iglesia Hace siete años atrás era una locura encontrar un lugar, cómo lo íbamos a pagar si venían 10 personas y, y, y un domingo venían y otro no. Y cuando yo llamé a la ciudad me dijeron, nosotros no le rentamos a las iglesias. Me dijeron, porque es que la última iglesia que vino se fue sin pagarnos. Y yo estaba luchando diciéndole pero déme una oportunidad y, de, y por dentro decía y cómo les iré a pagar yo <risa> Dije <Diga> conmigo locura <risa> Y entonces me dijeron bueno pero llámeme en dos semanas Llámeme en dos semanas a ver qué hacemos Y dos semanas orando y a las dos semanas la llamo Y le digo bueno señora llame ya está listo el lugar Y me dijo ¿sabe qué? Voy a hacer una excepción para ti No sé quién eres, no sé de dónde vienes Pero vamos a hacer una excepción para New Season Te vamos a rentar el lugar Y ahí comenzó el sueño De esta iglesia con una Palabra de Dios, con obediencia Sin saber cómo lo íbamos A hacer, sin tener un dólar En el banco para pagar una renta Pero cada mes la misericordia De Dios nos proveyó Para todas las necesidades Y hasta el día de hoy Siete años después Nunca hemos estado atrasados y nunca hemos dejado de pagar. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a Jesús? Diga conmigo, obediencia. Y déjenme y le cuento qué fue lo que más me gustó. Let me tell you what I liked the most. ¿Sabe qué, qué fue lo que. Ayer leyendo, anoche leyendo el texto, el Señor me llamó la atención y algo que yo nunca había entendido ni visto antes. Él debía, ellos debían dos dragmas. Ellos, Pedro y Jesús, debían dos dragmas. They owed two dragmas. Escuche esto. Pero cuando Jesús va y le dice, Ve a pescar, Él le dice, Escuche, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un qué. ¿Un qué? Pregúnteme, pastor, ¿qué es un estatero? Un estatero era una moneda que equivalía a cuatro dracmas. Jesús le dijo: Vamos a pagar los taxes de este año y del próximo también. ¿Cuántos dicen amén? porque él nunca te da lo suficiente, él siempre te da más que suficiente, más que suficiente. Diga más que suficiente. Diga conmigo, soy un multiplicador. Renuncia a tu lógica. Cuando Dios te hable, obedécele. ¿Qué tienes para perder? What have you to lose? Si obedeces, si vas al mar y pescas y tomas el pez y le abres la boca y ahí está el dinero. ¿Qué tenías para perder? Obedécele a Dios No esperes para mañana Para ir a pescar Si Él te habla hoy Ve hoy Si Él te dice ve ahora Ve ahora Mañana ese pescado ya no va a estar ¿Cuántos dicen amén? amén. Último last. Escucha esto Y aquí cerramos We're finish here. ¿Cuál fue el primer obstáculo? La religiosidad Segundo obstáculo El temor Tercer obstáculo La lógica La lógica nunca te dejará ver la multiplicación Siempre seguirás sumando Sumando, sumando La lógica te sumará Pero la obediencia a Dios Multiplicará en tu vida Último y aquí terminamos Número cuatro Tienes que vencer Por último El fracaso You have to overcome failure Lucas capítulo 5: La Biblia dice que Pedro había pasado toda la noche pescando, pero había fracasado y had failed. Toda la noche pescando, pero no había pescado nada. Y en la mañana Pedro estaba limpiando las redes para irse a casa y de repente. Jesús se le aparece. Jesus shows up. Escúcheme acá. Jesús se le aparece y le dice: Pedro, vamos a pescar. Ay. Señor, toda la noche traté de pescar. No pude pescar nada. Escúcheme, listen to me. ¿Cuántas veces el fracaso de una noche nos prevé? No nos deja volver a intentarlo otra vez Con Jesús en la barca ¿Cuántas veces permitimos que el fracaso que tuvimos Nos robe de la siguiente oportunidad De poder ver la multiplicación? Le voy a hacer una confesión Let me give you a confession Como individuo he tenido muchos fracasos He tenido fracasos grandes I've had great failures como iglesia hemos tenido proyectos que han fracasado. Hemos tomado desafíos y hemos ido en fe. Y no hemos visto los resultados we've not seen the results, que deseábamos ver. Y yo tengo que regresar a mi lugar de oración y decirle Señor. Pero lo intentamos y lo hicimos. Hicimos lo que nos dijiste. ¿Qué pasó? Pero le voy a decir algo ¿Sabe por qué Yo estoy aquí parado? Porque nunca He permitido Que un fracaso en mi vida Me robe la oportunidad De seguir hacia adelante Escúcheme bien Escúcheme bien Nunca he permitido Que un fracaso en mi vida Defina quién soy yo puedo fracasar pero no soy un fracasado, ah, yo puedo fracasar pero soy un hijo de Dios Y los hijos de Dios dice el libro de proverbios pueden caer siete veces pero siete veces se levantan Y siete veces siguen hacia adelante y siete veces vuelven a intentarlo Y yo vine a decirte en esta mañana que si aún si has fracasado si lo has intentado y no lo has Logrado, si has aplicado Y ese trabajo no ha llegado Si has buscado esa oportunidad De empleo y no la has encontrado Si has aplicado para esa casa Y te la han negado, para ese carro Y no ha salido, yo te declaro En esta mañana, no permitas Que el fracaso te defina Levántate, vuelve a intentarlo De nuevo, el fracaso está En el pasado, Dios hace Nuevas todas las cosas Todas las cosas, todas Todas las cosas Hoy levántate de nuevo Y vuelve a intentarlo Jesús le dice a Pedro Pedro Poga mar adentro Echa tus redes para pescar Inténtalo una vez más Y Pedro le responde En el versículo 5 Verse 5 Lucas 5, 5 Por favor sígame aquí Vamos a terminar acá Lucas 55 5 Luke 5, 5 Rápido, Luis, vamos, Lucas 5:5. 5, ¿Qué dice? Luke 5:5. 5, vamos acá. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero si tú me mandas a ir en tu palabra, echaré la red. Voy a intentarlo de nuevo. No voy a permitir que el fracaso me robe la bendición de la multiplicación. Y Pedro se fue con Jesús en la barca. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Póngase de pie conmigo. Vamos a terminar aquí la lectura. Versículo 6. Miren lo que dice. Versículo 6. Y habiéndolo hecho. Léalo conmigo. Léalo fuerte. Diga: Y habiéndolo hecho. Encerraron. ¿Cuántos peces? ¿Cuántos peces? Toda una noche y no habían pescado nada Pero Jesús dijo vuelve a intentarlo Y habiéndolo hecho, diga conmigo Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Pregunta, pregunta de dónde salieron Todos esos peces la respuesta es sencilla El Dios que hizo los cielos Y la tierra Él es el dueño de todos los recursos Él es el dueño de los peces en el mar Y de las aves del cielo Y Él con una orden de su boca Puede hacer Que todos los peces lleguen a tus redes Él puede hacer No me está escuchando en esta mañana You're not hearing what I'm saying. Yo estoy buscando una iglesia Que tenga fe hoy Él puede comandar a los peces que lleguen a tu red. Él les da un silbido y les dice peces, vayan a las redes de David. Peces, vayan a las redes de Gabriel. Peces, vayan a las redes de Saida. Con una orden de su mano, con una orden de su boca, él es el dueño, diga conmigo, tú eres el dueño del cielo y de la tierra. El Señor dice Mía es la plata Mía es el oro Yo soy el dueño de toda la tierra No tengas temor hijo No tengas temor hija Yo soy el Dios de la multiplicación No tengas miedo Renuncia a la lógica Renuncia a la religiosidad Renuncia a todo temor en tu vida Y, y comienza a trabajar El milagro de la multiplicación Miren lo que dice Come on, put it up y el versículo 6 dice: Y su red se rompía. Versículo 7, verse 7. Vamos a leerlo juntos. Next verse. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se quede. Se que Levanta tus manos al cielo. Si recibe esta palabra, levante sus manos al cielo.